0: Herzlich willkommen bei Talking Red. Mein Name ist Julian und heute zu Gast bei mir ist Michael Ehmann, der Vorsitzende der SPÖ Graz und Spitzenkandidat bei der Grazer Gemeinderatswahl am 26. September. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du da bist. Ähm, lieber Michael, du hast dir zum Ziel gesetzt, Graz lebenswerter zu machen. Was sind so deine Hauptforderungen dafür? Um Graz lebenswerter zu machen, da haben wir uns vier Punkte überlegt,
1: ganz konkret. Und zwar... Der erste Punkt ist das Verkehrskonzept. Also das, der Verkehr in Graz ist ja mittlerweile äh, tatsächlich äh, für die Menschen ein irrsinniges Problem. Wir sind feinstaub Feinstaubhochburg, wir haben die schlechtesten Luftgütewerte, wir haben Kinder, äh, die von Asthma betroffen sind, also das können wir in dieser Form überhaupt nicht mehr hinnehmen. Wie kann das gelingen? Natürlich nur über die Reduktion von motorisierten Individualverkehr, sprich äh, das Auto und zum einen auch, die sanfte Mobilität zu fördern, beziehungsweise den ÖFÜ-Bereich massiv auszubauen, um letztendlich den Umstieg auch möglich zu machen für die Menschen, für die Grazerinnen und Grazer. Wir haben uns hier ein ganzheitliches Konzept überlegt. Das ist tatsächlich ganz was anderes, nämlich wir haben auch das Umland mit einbezogen, den Zentralraum letztendlich, weil Bundesministerin Gewessler ja auch hier klargemacht hat, dass nur Konzepte vom Bund kofinanziert werden, die auch das Umland und den Zentralraum mitdenken. Das wäre unser Konzept eindeutig. Wir holen Pendlerinnen und Pendler schon weit draußen vor der Stadt ab oder auch teilweise am Rand der Stadt mit S-Bahn und City-S-Bahn, wo wir hier ganz klar zwei Stränge durch Graz gezogen haben in unserem Konzept, wo wir auch große Arbeitgeber verbinden, beispielsweise wie Magna oder auch die Andritz AG. Also hier gibt es auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gute Möglichkeiten, mit dem Öffi in die Arbeit zu kommen und das würde dann auch unserer Meinung nach sehr gut angenommen werden und wir, dadurch würden wir schon eine starke Reduktion äh, des motorisierten Individualverkehrs, sprich des Autos bedeuten und damit verbunden auch Platz für die Menschen schaffen, den wir unbedingt brauchen. Und wir würden auch innerhalb der Stadt hier ganz klar äh, Verlängerungen der Straßenbahn äh, wirken. Wir würden auch jedem BIM also jeden Bezirk seine BIM können, also das ist bei uns ganz wesentlich in unserem Konzept. ist auch eine Frage, eine soziale Frage letztendlich in der Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer und in der Möglichkeit, auf das Öffi zuzugreifen. Also wir haben auch hier die Haltestellenradien massiv reduziert. Bei anderen Konzepten geht das bis zu 600 Metern, bei unserem Konzept 300 Meter. Also das wäre eine Halbierung und dadurch würde das Öffi natürlich auch besser angenommen werden. Also wir haben ja ein klares Konzept, mehr BIM statt u bau und äh, jedem Bezirk seine BIM. Und das würde sehr geeignet sein, um letztendlich diesen Umstieg zu ermöglichen und den Verkehr zu reduzieren. Das zweite, der zweite Punkt ist die Verbauung, die Versiegelung der Flächenfraß letztendlich vom Grünraum. Wir haben mittlerweile in Graz das Problem, dass äh, Spekulation massiv vorangetrieben wird. Also wir haben Pensionsfonds, die sich einkaufen die Objekte entstehen lassen, Anlegerinnen Wohnungen und Wohnungen und so weiter. Das bedeutet, wir verlieren hier Flächen, die gleichzeitig äh, den Wohnern eigentlich zur Verfügung stehen sollten. Und das ist vielfach nicht der Fall. Wir haben ein Riesenproblem mit Leerstand. Also hier gibt es Zahlen von Expertinnen und Experten geschätzt, die zwischen 7.000 und 15.000 sich bewegen. Das ist eine massive Geschichte, weil die Stadt muss ja letztendlich oder wir alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dafür aufkommen. Das heißt, wir haben die Infrastruktur zu stellen, wir müssen Straßen bauen, wir müssen Kindergärten bauen, Schulen bauen etc. Und äh, das wird aber dadurch nicht leistbarer, wenn keine Menschen dort wohnen und wenn er der Preis nicht passt. Und Wohnungen sind zum Wohnen da und nicht um Geld zu vermehren, das ist ganz klar für uns als SPÖ Graz. Und daher haben wir gesagt, wir brauchen hier eine Befundung. Was ist tatsächlich der Leerstand? Äh, wir wollen hier eine Erhebung, ganz klar und darauf aufbauend dann zu sagen, okay, welche Mobilisierungskonzepte gibt es, hier gibt es Möglichkeiten, wir haben auch Vorschläge dazu, aber wir wollen den Leerstand erheben, dann die Mobilisierung versuchen und die Ultima Ratio, also letztendlich sollten alle Stricke reißen, können wir auch über eine Abgabe nachdenken. Das ist der zweite Bereich. Der dritte Bereich ist eine gute und leistbare Pflege. Das ist uns ganz wichtig, hier gibt es ja das burgenländische Modell sozusagen, wo man Möglichkeit schafft, Angehörigen eine Aufnahme über eine städtische Gesellschaft sicherzustellen. Das heißt, wir würden hier die Betroffenen nicht im Stich lassen, was auf jeden Fall den finanziellen Bereich auch betrifft, hier eine gute Absicherung zu haben, angestellt zu sein und damit auch zu helfen, die Familienmitglieder leistbar und ordentlich und eine gute Pflege sicherzustellen und letztendlich das Konzept, das Grundkonzept zu verfolgen, mobil vor stationär denn um das geht es ja letztendlich. Die Menschen wollen ja so lange wie möglich zu Hause bleiben, was ja selbstverständlich ist und nachvollziehbar. Und da geht es nicht nur um die menschliche Komponente, sondern es macht auch volkswirtschaftlich Sinn, weil es natürlich günstiger ist wie im stationären Aufenthalt. Und der letzte Punkt, der vierte, wir wollen Familien entlasten, ganz massiv, jetzt nach dieser Pandemiesituation, wo viele mit den Kindern zu Hause natürlich keine leichte Situation gehabt haben, ein bis eineinhalb Jahre eingesperrt, mehr oder weniger. Und vielleicht im blödesten Fall keinen Gartenanteil gehabt zu haben oder keinen Balkon oder wie auch immer. Also das heißt oft auf engem Raum mit den Kindern und das ist keine leichte Geschichte. Und daher haben wir gesagt, Familien entlasten sofort, das würde gelingen, relativ unkompliziert. Und zwar, wenn wir die Kindergrippen und die Kindergärten beitragsfrei setzen würden. Das heißt, die Eltern haben nur mehr den Essensbeitrag zu begleichen. Der monatliche Aufwand für die Kinder, die Zuzahlung würde entfallen, das würde die Stadt übernehmen und das würde eine Entlastung pro Kind pro Monat zwischen 50 und 300 Euro bedeuten. Das ist natürlich eine Riesensumme, die den Eltern von heute auf morgen praktisch in der Sekunde im Börsel bleiben würde. Und das halten wir als ein gutes Konzept, um hier die Familien tatsächlich entlasten zu können. Und, was noch dazu kommt, es ist leistbar, denn das Aufkommen für die Stadt wird in etwa sich bewegen bei 4 Millionen Euro. Und da muss ich sagen, bei diesen Luftschlussprojekten, die es ja alle schon gegeben hat und diese vielen Seifenprojekte mit vielen Planungen, mit vielen Millionen, die in die Planungen gegangen sind, da kann mir keiner erzählen, dass es da nicht um den Willen geht. Es geht eigentlich nur ums Wollen und nicht darum, ob wir uns das leisten können.
0: Das waren jetzt ja schon einige sehr sehr wichtige Punkte für eine lebensweitere Stadt das Verkehrskonzept hast du schon angesprochen. Du hast ja auch ja von Anfang an schon ganz klar Stellung bezogen und der U-Bahn eine klare Absage erteilt. Was spricht aus deiner Sicht gegen die U-Bahn in Graz? Also bei der U-Bahn habe ich
1: natürlich folgendes Problem. Eine U-Bahn ist dafür, da grundsätzlich große Distanzen in kürzester Zeit zu überbrücken und das schnellstmöglich. Es ist natürlich bei dieser Kurvenmetro, wie sie dargestellt ist und mit diesen vielen Stationen in dieser Form aus meiner Sicht gar nicht möglich oder beziehungsweise widerspricht eigentlich dem ureigensten, ureigensten Sinn gleichzeitig. Muss man sagen, wenn die U-Bahn nicht Pendlerinnen und Pendler hier klar mitnimmt und das ist in diesem Konzept meiner Meinung nach nicht ausreichend der Fall, dann hat sie keinen Sinn, weil dann ist das ein innerstädtischer Verkehrsträger und wir brauchen keinen zusätzlichen innerstädtischen Verkehrsträger, sondern wir setzen auf bestehende Systeme, um die zu verbessern letztendlich. Dann sind wir schon beim Geld, das ist der wesentliche Faktor auch. Es wird sich mit diesen 3,3 Milliarden wahrscheinlich eher nicht ausgehen. Das heißt, diese Zahl, die genannt wurde, das wird schwer sein, das aufzubringen für die Stadt, wo wir jetzt schon über ein Budgetloch von 1,6 Milliarden reden, beziehungsweise eine Verschuldung. Und da muss ich sagen, da wäre es gescheiter, unser Konzept zu nehmen, was sich in einem Finanzrahmen von in etwa 1,3 bis 1,4 Milliarden bewegen wird. Also das heißt, unser Konzept würde letztendlich nicht einmal ein Drittel ausmachen dessen, was eine U-Bahn kosten würde. Und was noch dazu kommt, ist die Belastung der Bevölkerung und auch der Wirtschaft letztendlich, weil der Bau würde ja in etwa zehn Jahre und darüber hinaus verschlingen. Und jetzt muss man sich vorstellen, beispielsweise, wenn man sich den Karlsplatz ansieht in Wien, der wurde damals auch umgebaut, aus U-Bahn-Station adaptiert und das hat in etwa zehn Jahre gedauert und das war eine Kraterlandschaft. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man jetzt den Jakomini-Platz als Knotenpunkt nimmt, so würde es sich dann am Jakomini-Platz abspielen und das wollen wir weder Anrainerinnen noch der Wirtschaft letztendlich, die ja auch ihre Geschäftstätigkeiten dort vollziehen, äh, nicht zumuten. Und daher halten wir das wirklich für keine gute Idee.
0: Mhm. Es wird ja von manchen jetzt auch versucht, die U-Bahn so als ähm, Klimaschutzmaßnahme darzustellen und, und zu verkaufen. Aber da hast du ja auch schon jetzt äh, aufgezeigt, dass das jetzt eigentlich jetzt nicht der Wahrheit entspricht. Genau. Es gibt in Berlin eine Studie
1: über U-Bahn-Erweiterungen. Also das heißt, der Neubau wäre ja äh, noch stärker davon betroffen aber dort haben sie schon aufgezeigt, dass hier die CO2-Bilanz vernichtend ist letztendlich in der Bauphase bis zur Fertigstellung und dann in der Amortisierung, wo die CO2-Werte dann sich quasi in, positive, in die positive Richtung ändern würden. Da gibt es Berechnungen von über 100 Jahren bis 200 Jahren. Vergleichsweise eine Straßenbahn dazu hat in etwa neun Jahre Amortisationszeitraum. Also das heißt, auch hier ist ja, das Klimaschutzargument greift da ein bisschen zu wenig für mich.
0: Mhm. Kommen wir zu einem anderen Bereich, den du angesprochen hast, die beitragsfreien Kinderkrippen und Kindergärten. Da warst du jetzt auch ja vor einigen Tagen in, in Wien und hast dich mit dem Bürgermeister mit Michael Ludwig getroffen und hast dich mit ihm darüber ausgetauscht. Wien ist ja da ein, ein Vorbild in dem Bereich. Was, an, was um die Wiener Daraus gelernt, was sind die Vorteile?
1: Genau, also nicht nur, dass es äh, natürlich auch eine große finanzielle Entlastung für die Eltern bedeutet, auch für die Stadt ist das eine gute Entwicklung. Warum? Weil viele Eltern, die möglicherweise erst das verpflichtende äh, Kindergartenjahr äh, quasi als Kindergarteneinstieg nutzen, äh, machen das schon früher im Regelfall. Das heißt, natürlich betrifft es auch äh, Familien mit Migrationshintergrund teilweise die ja auch klarerweise ihre Kinder schon früher in die Betreuung geben würden. Und auch hier, glaube ich, wäre es ein guter Integrationsbeitrag gleichzeitig neben dem Finanzbeitrag als finanzielle Entlastung. Also ich glaube, dass das allen gut tun würde. Und der Kindergarten letztendlich ist ja auch schon sowas wie eine elementare bildungspädagogische Einrichtung letztendlich. So wollen wir es ja sehen. Und ich denke, wenn hier früher die Kinder schon die Möglichkeit haben, da teilzunehmen und, und dort zu sein, weil die Eltern das, hier die klaren Vorteile auch sehen. Und neben der finanziellen Entlastung, dann muss ich sagen, dann hat es sicher, sicher was
0: Gutes. Mhm. Dann die, die vier Punkte hast du ja schon angesprochen, aber das Wahlprogramm der SPÖ Graz ist ja wesentlich umfangreicher als, als diese vier Punkte. Es gibt ein, ein breit angelegtes ähm Wahlprogramm. Die, die Kleine Zeitung hat ja auch schon darüber geschrieben, dass die SPÖ Graz eigentlich die einzige Partei ist in Graz, die wirklich mit einem fertigen Programm schon in die Wahl geht. Vielleicht kannst du da ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von diesem Parteiprogramm auch berichten? Das ist völlig richtig. Wir haben uns sehr früh schon damit
1: auseinandergesetzt, hier klar aufzuzeigen, wofür die SPÖ Graz steht. Und hier gibt es klare Bereiche. Wir haben das damals in einem eineinhalb jahren jährigen Prozess gestartet, haben hier nicht nur die Parteimitglieder befragt und nicht nur die Funktionärinnen, Funktionäre mit angebunden, sondern auch die Zivilgesellschaft, letztendlich die Bevölkerung grundsätzlich hier abgeholt, um Eingaben zu machen und man muss sich vorstellen, wir haben in diesem Prozess über 400 Zuschriften bekommen, über Mail, online und so weiter, um hier Verbesserungsvorschläge zu machen, natürlich nach einem Abgleich mit unseren Werten ist da vieles aufgenommen worden und wir haben weit über eine Periode hinausgedacht. und das ist das Entscheidende, wir haben die Stadt schon 2035 gesehen und haben gesagt, okay, wie kann man sich das Leben in Graz 2035 vorstellen, was gibt es dafür Verbesserungen, was gibt es dafür Vorschläge und Möglichkeiten und da ist sehr viel gekommen, wie gesagt, über 400 Eingaben neben den Eingaben der Mitglieder. Und da muss ich sagen, da ist ein großartiges Werk entstanden. Das ist dann mittlerweile auch abgesegnet worden vom Vorstand und natürlich in der Umsetzung. Und wir haben dieses Programm jetzt schon vorgelegt in einer druckfrischen Form, in einer sehr, sehr gut aufbereiteten. Und was wir auch da gemacht haben, ist nicht nur über mehrere Perioden hinausgedacht, was eigentlich keine, kein Mitbewerb, keine Partei sonst gemacht hat außer uns. Wir haben auch die unterschiedlichen Ebenen angesprochen. Das heißt, man kann bei uns im Programm ganz klar erkennen, was ist zu tun, um eine gewisse Situation in Graz zu verbessern, was brauchen wir auf Stadtebene als Änderung, was brauchen wir auf der Landesebene, was sich ändern muss oder was beschlossen werden muss zusätzlich und was braucht es auf der Bundesebene. Und das haben wir sehr klar aufgezeigt, um auch das nachvollziehbarer zu machen für die Grazerinnen und Grazer, wo, an welchen Stellhälben müssen wir
0: drehen dass wir zu diesem Erfolg kommen. Jetzt hast du ja deine, deine Pläne und deine Wünsche für Lebensweiteres Graz ähm, sehr ausführlich schon dargelegt und hast auch immer schon gesagt, ähm, auch bei deiner Wahl zum Spitzenkandidaten, du bist bereit, Verantwortung zu übernehmen für diese Stadt. In, in welcher Funktion oder wenn du das wünschen könntest, in welcher Rolle würdest du das am liebsten machen nach der Wahl?
1: Also für uns ist ganz klar, für die Sozialdemokratie, hat Soziales hat natürlich eine bedeutende äh, oder eine große Bedeutung, das steht schon in unserem Namen und es ist auch in unseren Genen. Und hier Verantwortung zu nehmen und nicht nur für, zu verwalten, sondern auch zu gestalten, ist hier ein klares Ziel. Unser politisches Ziel, die Grundausrichtung, muss ja doch die sein, dass wir sagen, es müssen sich Leute nicht um Hilfe anstellen, sondern wir müssen quasi Änderungen herbeiführen, politische Änderungen, politische Forderungen umsetzen um letztendlich das zu ermöglichen, dass sie leid gar nicht mehr müssen oder sonst was anstellen wollen oder müssen. Das wollen wir nicht. Das heißt, hier haben wir klare Vorstellungen, auch im Sozialbereich, was dies betrifft. Aber wir sehen auch die Defizite im Verkehrsbereich, also die jetzt 20 Jahre, wenn man so will, die man zurücksehen kann. Hier sind sämtliche Mitbewerberparteien am Ruder gewesen und haben sich versucht und unserer Meinung nach sind sie durchaus glücklich gescheitert und daher fordern wir ganz klar für die kommende Periode das Verkehrsressort. Wir wollen hier mitarbeiten und es vorzeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, andere Konzepte, andere Vorschläge, um das zu voran, voranzutreiben, dass Graz wirklich äh, in eine staufreie Zukunft blicken kann und letztendlich
0: auch eine gute Luft zum Atmen hat. Mhm. Du bist jetzt im Wahlkampf im, im Dauereinsatz natürlich, ähm, bist auf den verschiedenen Wahlständen natürlich auch unterwegs, ähm, wie ist also so die, die Stimmung in den persönlichen Gesprächen? Wie kriegst du das bis jetzt mit?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Stimmung ist sehr gut. Ich bin sehr motiviert, nicht nur vom Parteitag her, weil er natürlich auch ein, nicht nur ein großartiges Ergebnis gebracht hat, sondern auch eine gute Stimmungsmache war. Ja, Und da muss ich sagen, da sind die Leute sehr positiv, sehr motiviert daraus hervorgegangen. Das nehmen wir jetzt mit, diesen Schwung. Und in den Intensivwahlkampf und die Auseinandersetzungen und die Diskussionen, die kommen ja jetzt noch und am Wahlstand selber, und auch wo ich unterwegs bin, herrscht gute Stimmung und wir haben wieder viel Zuspruch, die Konzepte überzeugen offensichtlich. Das ist natürlich auch das, was wir wollen und was wir aufzeigen wollen und das gelingt offensichtlich sehr gut. Und ich bin das sehr zuversichtlich, dass uns da was gelingt, dass wir wieder letztendlich in diese verantwortungsvolle Rolle in der Stadt kommen werden.
0: Ja, deine Forderungen, deine Wünsche für ein lebensweiteres Graz hast du uns ja, glaube ich, sehr anschauliche heute präsentieren können. Ich sage danke, dass du dir Zeit genommen hast, Michael. Alles Gute für die Wahl am 26. Vielen Dank auch für die Einladung.